0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute geht es um ein richtig spannendes Thema, wo jeder scheitert, nämlich um das Thema Verkauf. Und da ist heute Tom Jele im Podcast. Zu Gast Tom Jele ist Experte für den digitalen Vertrieb. Und ist Speaker. Er hat über 30 Jahre Verkaufserfahrung, insbesondere im IT-Bereich. Er hat sich stets für mich beschäftigt, neue Vertriebskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Dies geschah immer mit einem permanenten Praxisbezug. Hallo Tom.
1: Ja, hallo. Grüß dich.
0: Tom, wie bist du eigentlich zum Verkauf gekommen? War das schon damals als Kind klar? Also hast du damals schon äh, irgendwas in der Schule vertrieben oder wie kam das dazu?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, die du mir da stellst. Ähm, ist ja bei mir schon ein paar Tage her, dass ich äh, in den Verkauf gegangen bin. Ähm, ich habe in der Tat früher als Jugendlicher oder auch schon als Kind äh, ganz oft mit Fahrradteilen gehandelt, die ich von meinem Fahrrad weggeschraubt habe, weil ich irgendwas Neueres haben wollte und habe dann die alten Teile immer verkauft, um mir die neuen Teile wieder kaufen zu können. Das war, glaube ich, so die Anfänge des Verkaufens. Und es hat mir damals schon sehr viel Freude gemacht, ähm, immer wieder was Neues zu haben und was Besseres zu haben und dafür das Alte immer noch recht gut zu verkaufen, um dann nicht so viel draufzahlen zu müssen für das neue Teil, das ich haben wollte. War das dann für dich schon klar, das willst du dann irgendwann beruflich machen? Äh, nee, das war zu dem Zeitpunkt für mich nicht klar. Also äh, die Entscheidung, in den Verkaufsberuf oder den Beruf des Verkäufers zu gehen, die habe ich für mich eigentlich erst im Alter von circa 20 Jahren getroffen. Also ich war damals äh, bei der Bundeswehr äh, und nach meinem Grundwehrdienst, den ich abgeleistet äh, habe, äh, und da wurde, damals bin ich das erste Mal mit der ganzen IT-Branche konfrontiert worden äh, während meiner Zeit äh, bei der Bundeswehr. Und irgendwie ergab sich das so. Mein Vater war Zeit seines Lebens im Verkauf. Mein Vater hat sehr lange Autos verkauft und auch viele andere Dinge. Und irgendwie dachte ich immer so, eigentlich ein spannender Job, was er macht. Er hat täglich mit Menschen zu tun. Er kann in gewisser Weise sein Gehalt selber bestimmen. Und das war für mich so dann irgendwann, wo ich gesagt habe, nach der Bundeswehrzeit, Mensch, Verkaufen könnte eigentlich für mich auch was sein, irgendwie macht es mir Spaß, ich arbeite gern mit Menschen, ich bin gern mit Menschen zusammen, ich lerne gern neue Menschen kennen und habe mich dann entschieden, in, in den Verkauf zu gehen oder in den Vertrieb zu
0: gehen damals. Und wie waren dann so die Anfänge? Ich kann mir vorstellen, damals hat es noch kein CRM-System oder sowas gegeben, wo man dann die ganzen Kontakte eintragen hat können mit den ganzen Beträgen und den offenen Angeboten. Wie war das damals vor 30 Jahren? Wie hat damals
1: Vertrieb noch ausgesehen? Ja, also damals, damals hat Vertrieb noch gänzlich anders ausgesehen, wie es heute aussieht. Wir hatten auch keine Handys, also wir hatten auch kein Navigationssystem im Auto in dem Sinn. Also äh, wir haben wirklich damals noch, also CRM war sowieso ganz, ganz weit weg, äh, aber wir haben damals alleine nur mit Karten gearbeitet, wenn wir zum Kunden gefahren sind nach München dann habe ich eine Karte gehabt und habe vorher mir den Weg auf der Karte angeschaut, wo ich hin muss. Inklusive der Citykarte von München, um den richtigen Ort zu finden. Und man ist immer viel früher losgefahren, damit man auch rechtzeitig beim Kunden ist. Aber der Einstieg für mich ging so über so zwei, drei Stationen. Ich habe nach, wie gesagt, nach meiner Wehrdienstzeit habe ich dann... Äh, bewusst mal angefangen, mich in den Verkauf, in den Verkauf zu gehen, habe dann zwei, drei Dinge getan, bis ich dann bei einem lokalen Systemhaus damals äh, die Chance bekommen habe, in den IT-Vertrieb einzusteigen. Und damit ging das Feuer eigentlich richtig los fürs Verkaufen und auch die Begeisterung für die Technologie ging damals richtig los. Äh, aber man muss denken, damals waren wir noch beim bei einem Personal Computer, der 512 Kilobyte Festplatte hatte. Also so viel zum Thema CRM, das gab es schlicht nicht. Wir, wir haben noch wirklich mit Hängeordnern gearbeitet, wo alle Informationen vom Kunden drin waren. Ich kann mir das vorstellen, die damals, damals hat man auch wahrscheinlich dann von Telefonzellen
0: irgendwie äh, zur Assistentin telefoniert und gesagt, du schreib da ein Angebot oder so, oder... Ähm ich kann mir vorstellen, dass die Zeit damals sehr spannend war. Du hast es schon angesprochen, Leidenschaft. Ich glaube, im Verkauf ist es ganz wichtig, dass man dafür brennt und wirklich ähm, da 100 dahinter steht, weil man wahrscheinlich sehr viele Rückschläge hat. Stimmst du mir dazu?
1: Ja, ich, ich würde ich würd mal sagen, Rückschläge ja. Ich, ich nenne das nicht so dramatisch Rückschläge. Ich sage immer so, das sind Herausforderungen heute. Aber wenn eine gewisse Leidenschaft da ist, und da stimme ich dir zu, dann kann man da damit auch umgehen als Verkäufer, weil aus jeder Herausforderung oder aus jeder Situation, wo ich jetzt zum Beispiel dem Kunden nichts verkaufen kann oder keinen Termin beim Kunden kann, kann ich auch einen gewissen positiven Lerneffekt ziehen, indem ich im Nachgang einfach für mich selber mal drauf schaue und sag, woran ist es denn gelegen? Lag es vielleicht an meiner Tagesverfassung, wenn ich den Kunden angerufen habe? habe ich vielleicht nicht den entsprechenden Mehrwert rübergebracht dem Kunden oder konnte ich ihn einfach nicht begeistern, weil ich glaube, verkaufen ist auch ein Stück weit begeistern.
0: Lass uns mal in das Thema einsteigen, was gute Verkäufer sind, weil ich glaube, da gibt es schon, jeder ist im Endeffekt Verkäufer, weil wir verkaufen uns ja tagtäglich, auch im sozialen Bereich, ähm, aber was ist eigentlich ein guter Verkäufer? Kann man, kann man das irgendwie äh, einordnen, wer ein guter Verkäufer ist und wer ein Verkäufer ist?
1: <lacht> ja, also wenn ich, wenn ich jetzt sage, äh, es ist nicht jeder Verkäufer ein guter Verkäufer, dann werde ich hoffentlich nicht geprügelt von der Verkäuferschar. Aber es ist in der Tat so, äh, es gibt gute, sehr gute und es gibt Verkäufer. Da bin ich absolut bei dir. Ich denke, ein guter Verkäufer ist ein Verkäufer, der dem Kunden wirkliche Mehrwerte liefert, der dem Kunden auch versteht, der dem Kunden nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen will, sondern auch dem Kunden in der Analysephase wirklich genau das maßgeschneiderte Beat anbieten kann, das der Kunde auch braucht. Also was meine ich da damit? Es macht keinen Sinn, einen Kunden abzuschließen, frei nach diesem Motto, das es ja früher mal gab, ich hoffe, das geht es heute nicht mehr, anhauen, umhauen, abhauen. Ich, ich glaube, das sollte man heute nicht mehr so machen. Ich glaube, dass die Kunden sind heute so gut informiert, die wissen teilweise schon mehr wie wir selber über unsere Produkte und Dienstleistungen, weil... Heute habe ich einfach ganz andere Möglichkeiten, ein Produkt oder eine Dienstleistung vorab zu evaluieren im Internet, mir Details anzuschauen. Also ich glaube, der Verkäufer muss heute wirklich richtig gut sein. Er muss gut sein in seiner Verkaufstechnik, wie er mit dem Kunde arbeitet. Er muss aber auch wertschätzend sein. Das ist für mich ganz wichtig, dass man die Wertschätzung dem Menschen gegenüberbringt. Und er muss den Kunden da abholen, wo der Kunde auch abgeholt werden muss oder sollte das sind so die Kriterien, wo ich sage, das macht einen guten Verkäufer aus. Weil wir wollen ja eins, wir wollen ja langfristige Kundenbeziehungen heute äh, schaffen und nicht nur einen Einmalverkauf, sondern ich persönlich finde es immer wieder schön, wenn ich mit einem Kunden, mit dem ich seit Jahren arbeite, wenn wir miteinander sprechen und wir unterhalten uns die ersten zehn Minuten über den Urlaub. Äh, das das finde ich einfach schön, das finde ich einen Menschen. Es menschelt ja immer noch und das ist auch gut so. Trotz aller Digitalisierung. Und das verstehe ich unter gutes Verkaufen. Also wirklich Mehrwerte bieten, den Kunden einen Nutzen bieten, eine optimale Customer Journey, dem Kunden und Customer Experience bieten und ihm wirklich die Lösung anbieten, die er auch braucht und nicht einfach nur um das Verkaufenswillen irgendwas reinzuverkaufen. Funktioniert heutzutage noch der
0: Offline-Vertrieb, also so richtig Kaltakquise oder einfach beim Kunden vorbeischauen? Ähm, denn es gibt ja mittlerweile einfach jede Menge Mitbewerber und der Markt ist richtig hart und kämpft.
1: Funktioniert das heutzutage überhaupt noch? Ja, das, das, das funktioniert bedingt. Also ich glaube nicht, dass es heute noch funktioniert, zu einem großen Großkonzern zu fahren und dort an die Tür zu klopfen und sagen, ich möchte jetzt irgendwas hier mit dem Einkäufer besprechen und was verkaufen. Die Menschen haben auch, Ziele, Die sind auch durchgetaktet, die haben heute nicht Zeit, um mit uns als Verkäufer an den Tisch zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, da sind wir uns alle einig drüber. Äh, ich denke, auch eine Kaltakquise kann heute nur sehr gut funktionieren, wenn ein Verkäufer das gut und richtig macht. Äh, aber natürlich arbeiten wir heute auch mehr mit digitalen Akquiseprozessen. Das heißt, wir versuchen schon aus dem klassischen Outbound-Marketing wie das Thema Kaltakquise, wie einfach jemand anzuschreiben, äh, versuchen wir natürlich heute durch entsprechende Methodiken im Vorfeld bereits beim Kunden ein gewisses Interesse zu wecken, das Lied oder den, den Interessenten zu entwickeln, bis er dann letztendlich übernommen wird vom äh, zuständigen Vertriebsmitarbeiter, der ihn dann ganz spezifisch auch betreuen kann. Aber ich glaube, es ist, man kann von einem Hybridmodell sprechen. Ich nenne es immer ein Hybridmodell. Ich glaube, auf der einen Seite müssen wir uns schon die digitalen Akquiseprozesse zunutze machen und müssen dort viel tun. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch versuchen, den persönlichen Kontakt zu halten. Und da gehört eine Kaltakquise auch mal dazu. Also da bin ich völlig, völlig, äh, dabei, dass das nach wie vor auch ein Teil unseres, unserer Arbeit sein wird. Und Kaltakquise ist ja per se nichts Schlechtes. Also der Kontakt, der persönliche Kontakt zum Kunden herzustellen, ist ja per se nichts Schlechtes. Du hast es schon angesprochen, ähm,
0: digitaler Vertrieb. Du bist ja Experte für digitalen Vertrieb. Wann hat das so angefangen? Also wann, wann ist äh, von, von der Offline-Welt, ist es mehr Richtung Online-Welt gegangen?
1: Und wie sieht ein digitaler Vertrieb aus? Ja, wann, wann ist es von der äh, Offline-Welt in die Online-Welt gegangen? Das ist, das ist eine tolle Frage, weil ich glaube nicht, dass wir Digitalisierung erst haben, seit wir alle davon sprechen. Weil das ist ja in aller Munde mit Sales 4.0, Digitalisierung wurde ja das Thema, ich sag mal, ist ja sehr stark hochgekommen. Ich glaube, wir haben schon viel länger Digitalisierung. Äh, wenn ich nur zurückdenke, wir hatten mal ganz am Anfang über das Thema CRM gesprochen auch ein CRM-System ist ein Stück weit Digitalisierung. Wir haben Daten, Informationen in unseren Systemen. Wir können auf die Daten zurückgreifen. Wir haben alle Informationen in unseren Systemen heute. Auch das ist schon ein Stück Digitalisierung. Was wir heute tun, ist ja nichts anderes wie, dass wir versuchen, kontinuierlich Kundenanfragen mit digitaler Unterstützung zu generieren. Um das geht es letztendlich. Aber dann gilt es wiederum, dass irgendwann jemand an einem Punkt das übernimmt und das Ganze halt dann weiterführt. Und das nenne ich digitale Unterstützung im Akquiseprozess. Wie jetzt die ganzen Tools da davon aussehen, ich glaube, das wird jetzt einfach zu weit führen. Aber mir geht es darum zu sagen, okay, wir schaffen es, einen schönen digitalen Kundenanfrageprozess zu generieren, um den dann sauber auch im People-to-People-Geschäft dann abzuarbeiten oder zu bearbeiten, dann. Das verstehe ich jetzt unter digitalem Prozess. Da gibt es natürlich Begriffe wie Lead Nurturing und, und, und. Aber ich glaube, das, das würde jetzt einfacher zu weit führen, wenn wir da. Da können wir ja vielleicht nochmal drüber sprechen im zweiten
0: Podcast-Folge. Sehr gerne. Ja. Ähm, denkst du, dass, hm. dass sich jede Branche digitalisieren lässt im Verkauf? Also kannst du dir auch vorstellen, dass irgendwann Autos nur mehr online verkauft werden. Oder ist da immer die persönliche Kundenberatung auch gefragt? Weil viele konfigurieren sich ja das Auto, gehen aber dann trotzdem noch in das Autohaus, um die persönliche Beratung zu haben. Aber wenn man so Marktplätze anschaut wie Cronnext oder Chrono 24 ich habe mir immer gedacht, ja gut, Luxusuhren, die sind in so einem hohen Preissegment, da will man immer das Erlebnis haben vom direkten Uhrenhändler. Also es funktioniert schon teilweise recht gut. Ähm, ist, das, äh, ist das wirklich möglich, dass, dass quasi alles online verkauft werden kann oder braucht es immer eine persönliche Beratung?
1: Ja, das, das ist wirklich eine schwierige Frage. Weil da müsste ich jetzt eine Glaskugel hier auf dem Tisch haben und, und da reinschauen. Aber auch das wäre wär nur spekulativ. Ähm, ich glaube schon, dass es eine gewisse Durchsetzung von Digitalisierungs- oder Online-Angeboten, die komplett digitalisiert sind, geben wird. Also du hast das Beispiel Autos angesprochen. Äh, Tesla, da konfiguriere ich heute mein Auto, also ja, konfiguriere ich das Auto und kaufe das Auto online. Natürlich gibt es nur Shops, aber ich kann das Auto heute halt komplett online konfigurieren. Und ja, wenn ich ein Auto komplett online konfiguriere, so die, der, der Sprung zum Bezahlen oder das Auto zu ordern, ist ja nicht mehr groß. Äh, es gibt, gibt äh, große und es gibt neue Anbieter, vor allem Startups, die jetzt sehr stark in, in den Bereich Elektromobilität kommen. Ich habe mich da zufälligerweise gerade damit beschäftigt, weil ich selber äh, ein E-Auto e mir kaufen möchte und da gibt es wirklich Anbieter, da kann man ausschließlich online das Auto bestellen und man kann es auch nicht mehr kaufen, sondern nur noch leasen. Also in gewissen Branchen wird sich das sicher durchsetzen oder wird es auch hier ein Hybridmodell geben. Ich persönlich schätze das sehr, wenn ich noch ins Autohaus gehen kann und eine persönliche Beratung bekomme und das schätze ich sehr, wenn ich da ein Auto kaufe, weil es ist schon in gewisser Weise etwas unpersönlich, aber ich glaube, dass es durchaus möglich ist, in gewissen Branchen rein digital zu verkaufen, glaube ich nach wie vor. Also du hast ja das selber jetzt auch angesprochen mit den Luxusuhren, wo es heute schon funktioniert. Du
0: hast vorher schon angesprochen, Lead-Generierung. Das ist ja, weil viele sagen ja immer, ja, ich kann ja verkaufen, aber ich brauche den Termin. Hm. Ist das so die klassische Lead-Generierung, dass man schaut, irgendwie an den Termin zu kommen oder ist da ein anderer Hintergrund? Also Lead-Generierung ist einfach Kontaktadressen zu sammeln, würde ich sagen, im Digitalbereich.
1: Mhm. Naja, wir, wir unterscheiden das ja in drei Phasen, oder? Wir unterscheiden das in der Phase 1, Kontakte. Wo komme ich an Kontakte, oder? Klassischer Weg früher oder auch heute noch sind Messen. Ich gehe auf Messen, um in Kontakt mit den Interessenten zu kommen. Oder ich mache eine Newsletter-Aussendung und komme da in Kontakt mit den Interessenten. Das sind Klassische Lead-Generierungsmittel gibt es noch eine ganze Menge mehr. Aber ich glaube schon, dass wir auch nach wie vor immer versuchen, irgendwo in Kontakt mit den Menschen zu kommen, in Kontakt mit unseren Kunden oder potenziellen Kunden zu kommen. Und ja, es wird jetzt in Zeiten von Digitalisierung werden wir halt mehr über das Thema Inbound-Marketing gehen. Das heißt, wir werden entsprechende Blogartikel schreiben, wir werden entsprechenden Content liefern und versuchen, dass der Kunde auf uns zukommt um dann dem Kunden in der Situation dann einfach auch weiterzuhelfen oder auch direkt auf den Kunden zuzugehen. Aber ohne Leads, kein Verkauf. Wenn ich keinen Kontakt zum Kunden habe, kann ich nichts verkaufen. So einfach ist das. Und ob ich den jetzt rein klassisch, wie wir vorher gesagt haben, offline oder online generiere, letztendlich am Ende des Tages geht es darum, dass ich die Chance habe, mit jemandem darüber zu reden und mein Produkt oder meine Dienstleistung dem Kunden zu verkaufen.
0: Ich finde Online-Verkaufen ist ja recht schwierig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Geschäft gehe und da ist eine Kassierin oder eine Verkäuferin oder ein Verkäufer, dann hat man ja einfach diesen persönlichen Bezug und man, man spürt einfach die Leidenschaft, was dieser Verkäufer oder die Verkäuferin hat ähm, und einfach diese Sympathie und auch Empathie. Wie vermittelt man das online? Denn es ist ja schon schwierig, solche Emotionen, was man ja im direkten Gespräch hat, irgendwie online zu vermitteln. Und da dieses Hardselling, was ja oft irgendwie versucht wird, jetzt kaufen, das funktioniert ja online, meines Erachtens nicht. Jetzt muss man da ja irgendwie Vertrauen aufbauen und irgendwie auch diese Sympathie widerspiegeln, die, was man ja in der Offline-Welt hat. Wie machst du das oder gibt es da ein paar Tipps, was du mitgeben kannst?
1: Naja, die, die Sympathie aufzubauen, ich denke, Sympathie baue ich natürlich auch sehr stark darüber auf, wie ist das Erlebnis vom Kunden, wenn er bei mir auf meiner Webseite ist. Wie sieht meine Webseite aus? Ist die ansprechend gestaltet? Führe ich ihn durch einen sauberen Prozess? Findet er das sich schnell zurecht oder muss er fünfmal klicken, bis er ein spezielles Produkt findet? Ich glaube, da kann man schon viel tun, indem man ihm schon ganz von Anfang an diese Customer Experience bietet auf der Webseite oder dann, wenn ich ihm irgendwelche Newsletter gezielt auch auf seine Anforderungen schicken kann oder irgendwelche Informationen, irgendeinen Content liefern kann. Ich glaube, da kann ich schon sehr viel vertrauen und auch eben die Experience aufbauen und ihm eine tolle Customer Journey bieten. Ähm aber es wird immer in gewisser Weise schwierig sein, dieses Persönliche, diese Emotion rüberzubringen, wie sie im Verkaufsgespräch stattfindet. Also ich glaube, das, das wird immer so ein gewisses, auch wenn ich irgendwo einen Chatbot habe oder was auch immer, es wird immer irgendwo die persönliche Note, ja, die kommt einfach vielleicht stärker im persönlichen Gespräch rüber und kann ja auch mehr, die, ich baue mehr die Beziehung auf in dem persönlichen Gespräch. Also ja, man kann das in gewisser Weise natürlich machen, eine schöne Customer Experience und eine Customer Journey zu bieten, eine anspruchsvolle und auch eine ansprechende, aber Emotionen, meine Meinung, ich denke, das ist schwierig, das zu transportieren über einen reinen Online-Verkauf. Denkst du es ist besser mit Videoformat? Äh,
0: beispielsweise, dass einfach der Geschäftsführer oder sich irgendjemand hinstellt und sagt, äh, erzählt halt irgendwas, was Mehrwert hat, also nicht irgendetwas erzählen, sondern mm. schon auf Bezug mm. von den Produkten, Dienstleistungen.
1: Denkst mm. du, dass so ein Format funktioniert? Also ich denke, das funktioniert auf jeden Fall besser, weil auch hier ja eine gewisse persönliche Nähe ist. Ich kann eine persönliche Nähe zu, diesem, zu dieser Person aufbauen. Äh, und auch da steigt der Sympathiefaktor natürlich, oder? Und wenn ein Geschäftsführer, über sein, sein, sein Baby spricht, über seine Entwicklung, über sein Unternehmen, über seine Produkte, dann ist da eine gewisse Emotion und eine Leidenschaft drin, die sicher auch dem Gegenüber dann ankommt, auch wenn es online ist, auch wenn es virtuell ist. Aber ich glaube, das sind schon Dinge, die helfen, äh, auch mehr, ja, mehr Gefühl, mehr, mehr wie, wie sage ich jetzt da richtig, ja, einfach die, die Empathie zu steigern. Also ich glaube schon, dass das, dass das helfen wird. Und es wird ja auch überall, es ist ja überall propagiert, dass es Live-Video, das bewegt Bild einfach mehr und, und intensiver ist wie jetzt ein klassisches geschriebener Text. Also ich glaube, das geht uns allen so. Wenn wir uns ein, ein schönes Video anschauen, sind da von uns auch mehr Emotionen drin, wie wenn ich einen Text lese von, von, von der ganzen Seite, die ein Produkt beschreibt. Vielleicht sogar auch, ich finde es auch immer ganz schön, wenn, wenn so... Produkte mal erklärt werden, wenn jemand, wenn der Geschäftsführer vielleicht oder der technische Leiter ein Produkt erklärt und erklärt, wie es funktioniert, was zum Vorteil des Produkt hat, das finde ich zum Beispiel auch eine ganz schöne Geschichte. Eine Frage,
0: was, was mich wahnsinnig interessiert, ist, denkst du, dass es, also kannst du das irgendwie einordnen, was die schwierigste Branche im Verkauf ist? Also auch online gesehen, vielleicht offline und online. Ich denke da immer an Immobilien und Versicherungen, ich sehe das immer so als die schwierigsten Branchen. Gibt es da irgendetwas, was du eingliedern würdest als sehr, sehr schwierig zum Verkaufen?
1: Also ich, ich, ich habe mich jetzt halt sehr viel nur in der, oder nur Schweiz, ich habe mich sehr viel in der Technologiebranche bewegt. Ich habe mich jetzt nie in der Immobilien- oder in der Versicherungsbranche bewegt. Kann, kann ich jetzt ehrlich nichts dazu sagen. Schwer ist schwer das richtige Wort, schwer zu verkaufen. Ist, ist so eigentlich die Frage, ist, alles ist, verkaufbar, oder? Ja, ein, eigentlich schon. Man, man, also natürlich ist es einfacher, wenn ich ein Produkt habe, wo ein Riesenbedarf da ist, wo auch vielleicht eine Marke, die einfach heute ein Brand ist, wo Menschen sich zwei Nächte vorher vor den Store stellen. Äh, natürlich kann ich so ein Produkt einfacher verkaufen, aber da hat es ja auch was gebraucht, dass das Produkt dahin gekommen ist. Äh, aber ich denke natürlich... Das eine oder andere Produkt ist leichter oder schwerer zu verkaufen, aber ich glaube, wenn ein Produkt gut ist und eine Daseinsberechtigung hat oder eine Dienstleistung, dann ist sie auch verkaufbar. Ich muss nur den passenden Kunden dazu finden, der es dann letztendlich am Ende des
0: Tages auch kauft. Sehr guter Satz. Tom, wie ist das jetzt eigentlich, wenn, wenn jemand sagt, äh, ich will irgendwie meinen Umsatz steigern und wir wollen digitale Prozesse aufsetzen? Wie, wie sieht so etwas mit dir aus? Also wie ist da, geht das über Monate oder geht das über Jahre, wo du Unternehmen begleitest und diesen Vertriebs, diesen digitalen Vertrieb aufsetzt oder wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Wie kann man sich das
1: vorstellen? Was macht ein
0: digitaler Vertriebsexperte?
1: Naja, also, wie sieht so ein Prozess aus? Gute Frage. De, auch die, die Laufzeit von so einem Prozess ist unterschiedlich. Also, das, das kann mal sein, das sind zwei Tage. Das kann aber auch sein, das geht zwei Monate. Das kann aber auch mal ein halbes Jahr gehen, je nach Ausprägung. Ich habe einen Fünf-Stufen-Plan entwickelt für das Ganze, ein Fünf-Stufen-Beratungsmodell dazu entwickelt. Das beginnt natürlich immer mit einer Analyse des Ganzen. Also es geht immer darum zu schauen, okay, wo kann ich helfen? Wo kann ich einen Mehrwert erzeugen in dem Unternehmen? Und das muss nicht immer unbedingt ein digitales Thema sein. Es kann auch ganz einfach ein Verkäufertraining sein. Es kann aber auch ganz einfach ein Coaching von einem Verkäufer sein. Es kann aber auch äh, eine komplette Strategie sein, die wir gemeinsam entwickeln und sagen, okay, wir wollen für ein neues Produkt zum Beispiel jetzt mal rein das ganze digitale Thema umsetzen und dann irgendwann die Übergabe an den Sales machen. Äh, das, das ist ganz vielfältig. Also, ich kann jetzt nicht sagen, das ist durchschnittlich immer vier Tage, das kann ich nicht sagen. Das, das, je nach Aufwand, je nach Bedarf vom Kunden und je nach Anforderungen natürlich auch äh, schwankt es.
0: Denkst du, dass jeder ein guter Verkäufer werden kann? Also ist, ist es möglich, dass jeder auch der introvertierteste Mensch, denn was es da draußen gibt, äh, dass man den zu einem Top-Verkäufer motiviert und ausbildet? Ist das möglich? Wenn er will, das ist wohlgemerkt. Also man darf ja niemanden zwingen zum Verkauf, weil ich glaube, der Schuss geht nach hinten los. Aber wenn jemand will, kann jeder ein
1: Verkäufer werden? Also ich glaube, wenn jemand will, hat er schon mal gute Grundvoraussetzungen. Das ist, das ist schon mal... Äh, ich glaube, man muss natürlich auch ein bisschen extrovertiert sein als Verkäufer. Also ich glaube, das gehört schon irgendwo dazu. Wenn man sich wohler fühlt, wenn man im Büro sitzt, vor dem Computer und äh, eine Webseite baut ich weiß nicht, ob das dann das, der richtige Weg ist, in den Verkauf zu gehen. Aber wenn jemand sagt, ja, mir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten, mir macht es Spaß rauszugehen, ich bin gern mal beim Kunden, ich genieße auch einen Erfolg, wenn ich mit dem Kunden ein, ein Geschäft abschließen kann und die Bereitschaft da ist, auch gewisse Dinge einfach zu erlernen, weil auch das Verkaufen setzt auch voraus, dass man gewisse, gewisse Dinge erlernt und diese Techniken auch immer wieder verfeinert und auch das Doing verfeinert. Also ich kann nur von mir sagen, ich, äh, ich bilde mich permanent weiter. Ich lese im, im Schnitt im Monat zwischen zwei und drei Bücher und das rein nur Fachbücher, auf Vertrieb bezogen, auf äh, Mindset bezogen, was auch immer. Also ich, und ich bin jetzt schon ein paar Tage im Vertrieb und habe schon ein paar Bücher gelesen. Also äh, ich habe schon einiges äh, gelesen, aber trotzdem entdecke ich immer wieder Neues und versuche das auch in meinen Tag dann zu implementieren. Natürlich auch dadurch getrieben, dass ich natürlich auch beim Kunden entsprechend neue Dinge auch äh, umsetzen möchte und auch äh, dem Kunden nahebringen möchte. Aber ja, ich glaube, wenn jemand gewisse Voraussetzungen hat, kann er ein guter Verkäufer werden und ich kann ihm auch gerne dabei helfen in einem individuellen Coaching.
0: Wunderbar. Ähm, du hast schon angesprochen Mindset. Unglaublich spannendes Thema, weil ich glaube, dass es ja sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also ich verkaufe ja auch äh, klassisch, also irgendwie äh, müssen ja auch die Aufträge rein. Ähm, und was mir immer auffällt, also ich liebe ja verkaufen, das muss ich auch irgendwie dazu sagen, ähm, aber was mir auffällt dass halt irgendwie so die Willenskraft, ja, wenn es mal nicht so gut läuft und wenn man halt viele Absagen kriegt oder Angebote werden abgelehnt oder es wird teilweise nicht mehr abgehoben oder so, ähm, dann leidet ja die Willenskraft darunter.
1: Mhm. Ähm,
0: und wie ist das jetzt? Wie motiviert man sich da jeden Tag? Also wenn man jetzt nur Kalterquise beispielsweise macht, äh, beispielsweise mhm. macht Mhm. Ähm, und der probiert es einen Tag, weil er ist jetzt gerade frisch selbstständig geworden oder hat jetzt einen neuen Job und muss da jetzt äh, den Vertrieb leiten und er macht kalter Kalterquise und scheitert den ersten Tag. Ja, Alles mhm. nur absagen, äh, da muss man ja irgendwie am nächsten Tag wieder aufstehen und äh, sich wieder dem ganzen Prozess stellen, Wie, was für ein Mindset braucht man da? Ist das einfach so ein
1: Selbstverständnis bei jedem Anruf, der kauft jetzt
0: oder wie, mhm.
1: wie macht man das? Mhm. Also das, das, das Thema Mindset, wie du schon gesagt hast, ist ja sehr vielfältig. Also, äh, Mindset, wie motiviere ich mich täglich? Also, ich mache täglich selber auch noch Akquise. Ähm, und mir geht es ja auch nicht anders, dass ich manchmal Tage habe, wo ich sage: so, oh, Okay, heute heut funktioniert es einfach nicht. Ähm, und trotzdem gibt es schon ein paar Techniken. Und du hast ein Wort oder ein Teil davon angesprochen: Das ist das Thema Willenskraft. Und es gibt sehr gute Fachbücher da dazu, die, die beschreiben, dass Willenskraft ja irgendwo so ein, wie ein Muskel zu sehen ist. Der ermüdet irgendwann. Und es gibt Techniken heute, äh, ich habe da gerade oder lese gerade ein ganz interessantes Buch, das habe ich äh, entdeckt, das, das Buch heißt The One Thing. Ah ja, das ist ein Das ist ein tolles ja, Buch, also absolut. da geht es wirklich darum, da geht es um das Thema Willenskraft, Mindset und wie fokussiere ich mich. Und ganz ehrlich, ich habe mich auch da, basierend darauf, habe ich jetzt auch in gewisser Weise da gewisse Dinge umgestellt. Also es wird ja da beschrieben, dass man die ersten vier Stunden seines Arbeitstags intensiv für diese eine Aufgabe nutzen soll, ähm, weil eben die Willenskraft nachlässt. Und dann tritt genau der Prozess ein, den du beschrieben hast. Ich sage dann so, boah, jetzt habe ich eine Absage bekommen. Nee, da rufe ich jetzt nicht mehr an. Das, ich muss so nur das E-Mail schreiben, also lohnt sich nicht mehr. Und da kann man schon viel mit seinem Mindset arbeiten und sagen, okay, ich habe halt eine gewisse Zeit, wo ich Akquise betreibe und die betreibe ich dann, wenn meine Willenskraft eben bei 100% ist oder möglichst vielen% ist. Und dann ist es ja auch so, dass wenn man die Aufgabe gemacht hat, dann hat man ja auch das gute Gefühl und kann sich dann wieder auf andere Dinge konzentrieren und sagen, okay, dann schreibe ich dann die Follow-up-E-Mails oder dann das mache ich halt nochmal einen Blogartikel oder, oder was auch immer ich noch an dem Tag vorhabe. Aber es ist schwierig, natürlich, wenn wenn man äh, es nicht richtig läuft, dann ist es immer schwierig, sich wieder zu motivieren. Aber ich glaube, das macht auch einen guten Verkäufer aus, dass er halt hinfällt und wieder aufsteht. Siebenmal hinfällt und ein achtes Mal halt aufsteht. Achtmal hinfällt und ein neuntes Mal halt aufsteht. Ich glaube, das macht auch einen guten Verkäufer aus. Absolut. Ähm, darf man wissen, was du in den
0: ersten vier Stunden vom Tag machst? Ist das schon direkt Akquise äh, oder für was verwendest du die ersten vier Stunden?
1: Darf, darf man das wissen? Das, das darf man wissen. Also ich nutze die ersten vier Stunden immer für diese eine primäre Aufgabe, die ich an dem Tag vor habe. Okay, also Und das ist immer eine andere Aufgabe. Das ist nicht jeden Tag dieselbe. Nein, das ist nicht jeden Tag dieselbe, aber es bedingt auch durch unterschiedliche Projekte natürlich. Gibt es auch Projekte, wo man morgens oder wo man die ersten vier Stunden einfach sehr stark sich konzentrieren muss, wenn es um Strategien geht, wenn es um Konzepte geht, dann investiere ich natürlich meine Willenskraft und die 100 Prozent in diese vier Stunden, in diese konzeptionelle Arbeit, aber auch ich mache auch genauso in den vier Stunden Akquise, wenn ich sage, okay, äh, ich habe die Möglichkeit, wieder in die Akquise zu gehen, dann nutze ich auch die vier Stunden oder zwei Stunden oder drei Stunden, Es müssen ja nicht immer vier Stunden sein, aber dann nutze ich halt eine gewisse Anzahl an Stunden oder eine gewisse Zeit, um auch in die Akquise zu gehen. Aber ja, es ist meistens irgendwo, Akquise spielt eine große Rolle, auch heute noch. Weil ich tue es auch gern. Mir macht es auch Spaß. Also für mich ist es nicht schlimm, Akquise zu machen. Also im Gegenteil, ich finde es schön und es ist sehr schön, wenn man auch den Erfolg hat. Wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, auch wenn ein Kunde sagt, oder ein potenzieller Kunde sagt, nee, das kommt für mich nicht in Frage, weil das ist für mich nicht interessant aus den und den Gründen. Dann ist es so, aber ich habe wieder jemanden kennengelernt, der mir vielleicht irgendwann, man trifft sich ja immer zweimal im Leben, sage ich immer, irgendwo vielleicht mal wieder weiterhelfen kann.
0: Also bei kalter Krise, da sage ich halt immer jetzt just conversation, also es ist nur ein Gespräch. Und wenn man das immer so betrachtet, dann nimmt das irgendwie so den Druck, weil es ist immer nur ein Gespräch und mhm. ich glaube, dass, dass wenn man wenn man so Floskeln hat und, und das, oder it's just the game, ich glaube, wenn man so Floskeln hat, dass man sich da relativ viel Druck nimmt. Mhm. Wir gehen dem Ende zu. Jetzt habe ich noch eine spannende mhm. Frage und zwar Salesziele. Wie wichtig ist es sich, dass man sich da wirklich Umsatzziele setzt und was ist, wenn man einfach die Umsatzziele nicht hält? Also Jetzt nicht unbedingt im Vertrieb, wenn man jetzt in einer Firma ist, aber wenn jemand selbstständig ist oder Unternehmer ist und den Verkauf leitet, gibt es da irgendwelche Strafen, was man sich auferlegen muss, wenn man sein Umsatzziel nicht erreicht, weil grundsätzlich ist es ja so, es ist super, super messbar. Also im Gegensatz zur Markenbekanntheit ist es ja messbar, weil wenn ich sage, ich will 250.000 pro Quartal, dann weiß ich, wenn ich 240.000 habe, dann habe ich es nicht erreicht. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja immer möglich, die Zahl zu erreichen, mhm. würde ich mal behaupten. Aber was ist, wenn ich es nicht erreiche? Also äh, gibt es da äh, irgendeinen Strafenkatalog, was man sich da <lacht> auferlegen sollte? Oder, oder wie? Weil, weil im Endeffekt, wir verlangen, Entschuldigung, wenn ich jetzt so weit ausschweife, aber wir verlangen ja immer wenn es heißt, okay, du hast 30 Tage Rückgaberecht, ähm, dann forderst du das immer ein, wenn irgendein Produkt nicht mehr funktioniert. Aber man fordert ja nie ein Rückgaberecht von sich selbst ein, weil wenn man selbst nicht funktioniert in, sagen wir jetzt mal, einem Monat, 30 Tage, dann sagen wir, ja, dann ist es
1: halt so. Also die, die Ziele, Zielsetzungen im Vertrieb finde ich schon sehr wichtig. Egal, ob das jetzt im Angestelltenverhältnis oder ob das als Selbstständiger ist, da bin ich schon der Meinung, dass man sich selber Ziele setzen muss oder entsprechend, wenn ich in eine Vertriebsorganisation bringe, dann wird das ja aufgrund der Unternehmensziele dann in der Regel runtergebrochen oder auch auf Basis von bestehenden Zahlen plus Wachstumsraten und, und, und. Also da, da gibt es ja klare Regeln in Unternehmen und das wird ja auch in der Regel immer getrackt. Also ich als, ich als war selber lang genug im Verkauf, im, im Angestelltenverhältnis und du bekommst oder du verhandelst eine Zielzahl oder ein Ziel. Auch gehaltsmäßig natürlich dran geknüpft. Und das ist das Ziel, das du zu erfüllen hast. Und das sollte auch der eigene Antrieb sein, das zu erfüllen, weil letztendlich ist ja auch Verkaufen auch in gewisser Weise auch ein Provisionsthema. Also, das heißt, ich verdiene ja nicht nur, ich gehe ja nicht nur dahin, um mein äh, Grundgehalt zu kriegen, sondern ich möchte ja auch mein Gehalt in gewisser Weise selbst bestimmen, also auch gewisse Provisionen erzielen. Das sollte das schon der ureigenste Antrieb sein, auch die Ziele zu erreichen. Und ich glaube, wenn man selbstständig ist, da ist die Gefahr natürlich schon groß. Man kann natürlich ähm, seine Zeit frei einteilen und sagen, ja gut, ich bin ja selbstständig, mir sagt niemand mehr, was ich zu tun habe. Äh, ich glaube, da ist es umso wichtiger, dass man sich Ziele setzt. Und was ich auch wichtig finde, ist einfach so eine Gewohnheit zu entwickeln. Also ein Ziel ist das eine, aber wenn ich eine Gewohnheit habe, dass ich sage, okay, ich mache zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche Neukundenakquise, ich habe das Ziel, fünf neue Kunden zu gewinnen oder diesen Monat zu gewinnen mit dem und dem Umsatz. Ich glaube, dann, da gibt es ja auch so Regeln, dass sich eine Gewohnheit nach 66 Tagen manifestiert. Da also man viele? arbeitet, genau, steht, das im steht, Buch, auch, ja. steht auch im Buch, genau. Ich habe es sogar noch im anderen Buch gelesen. Ja. Äh, aber das sind ja auch Dinge, die spielen da, auch da wieder, es ist Mindset. Will ich den Umsatz? Dann, dann das Thema Dankbarkeit äh, und, und, und. Ich meine, da könnte man jetzt noch eine gute Stunde drüber reden. Aber ja, Ziele sind wichtig und Ziele sollte man sich setzen, weil wenn ich ein Ziel erreiche, ist es umso schöner, das zu feiern. Äh, aber man sollte auch Ziele nicht zu so niedrig setzen, bin ich der Meinung. Also lieber, ich setze ein relativ hohes Ziel und erreiche es vielleicht also gehe ich weit über das Ziel hinaus, was ich überhaupt erreichen will, und erreiche das dann zu 80 Prozent, dann bin ich immer noch vielleicht x Prozent über dem, was ich eigentlich erreichen wollte. Also ja, Ziele sind wichtig. Also zwei Dinge, was ich da noch mitgeben
0: kann: der Unterschied zwischen Anstrebungszielen und Vermeidungszielen. Wenn ich sage, mhm. ich möchte nicht unter 250.000 Euro haben, oder ich sage, ich möchte 255.000 haben, es kommt unterm Strich auf selber hinaus. Ja, man mhm. hat 250.000. Aber das andere ist halt Vermeidung und wenn man halt so bisschen über die 250.000 ist, wenn man bei dem Beispiel bleibt, dann ist man halt zufrieden und wenn man halt sagt, okay, das Anstrebungsziel über 250.000, dann geht man halt einfach, sagen wir mal, die Extrameile. Und mhm. das andere ist beunruhigt werden, aber positiv mhm. beunruhigt werden, weil wenn man mhm. irgendwie so nicht jetzt immer negativ, wenn man wenn man jetzt schaut, wie, wie Insolvenzen stattfinden oder so, ist jetzt nicht gerade das Tolle, beunruhigt sein, aber wenn man andere sieht, die was 60 Angestellte haben oder so, dann ist man positiv beunruhigt und sagt, hey, der hat es ja auch geschafft, dann kann ich das auch irgendwie schaffen.
1: Mhm.
0: Mhm. Absolut. Äh, letzte Frage, du hast es schon angesprochen, du bietest auch 11 zu -1 Coachings an, du machst Vertriebskonzepte, ähm, mhm. wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, also am besten erreichen kann man mich natürlich äh, übers Telefon oder über meine Webseite auf der Webseite sind auch alle meine Kontaktdaten. Ähm, unter www.tomjele.com bin ich erreichbar. Ähm, und ja, da sind meine Kontaktdaten drauf. Und ich freue mich natürlich über jeden, dem ich helfen darf, im Verkauf besser zu werden oder im Unternehmen auch verkaufsmäßig strukturell was zu machen, konzeptionell was zu machen. bin ich natürlich für Anfragen immer gern bereit, da ins Gespräch zu gehen. Wunderbar. Ich habe gesehen, bei der Webseite hast du sogar ein kostenloses Strategiegespräch, oder? Stimmt das? Genau, ja. genau das ist richtig. Also ich möchte äh, den Kunden oder den potenziellen Kunden oder auch den Verkäufern, die Interesse daran haben, die Möglichkeit zu geben, in einem kostenlosen Strategiegespräch einfach mal drüber zu reden, was sind die Herausforderungen. Um, mir geht es einfach darum zu sehen, passt es? Kann ich was für das Unternehmen tun oder für den Menschen tun und passt das? passt ich passe ich zu dem Menschen, der auf der anderen Seite ist. Deshalb biete ich dieses kostenlose Strategiegespräch an. Das sind auch drei Inhalte, steht auch auf meiner Webseite, was wir da so machen. Wir entwickeln auch schon mal einen gemeinsamen Plan und basierend darauf starten wir dann die Zusammenarbeit.
0: Wunderbar. Tom, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört
1: haben. Ja, vielen Dank und danke, dass ich eingeladen wurde und ja, schönen Tag noch.
0: Immer gerne, freut mich. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, du kannst diesen Podcast auf Spotify, iTunes oder YouTube abonnieren.